0: Estoy contento de estar aquí arriba de, con ustedes. Va a ser un. Va a ser, va a ser chido. Les digo. Este, como dice Martín, abran la poderosa, pero yo quería mi propio slogan: abran el cuchillo, abran la espada. A Mateo 12, por favor. Este, estoy tan contento de pasar un poco de tiempo con ustedes. Cuando se me dio la oportunidad, me puse a pensar: ¿qué está en mi corazón? Uh, ¿Qué es lo que yo quiero hablar? ¿Qué me está poniendo el espíritu? Y siento que ahorita en la etapa donde estoy, estoy tan agradecido de poder venir al mensaje con ustedes, porque me renovó la imagen de lo que es una familia chica. Me renovó la imagen de lo que es la intimidad entre familias. Uh, entonces, ustedes me retaron mucho en recordarme qué es esa familia. Y pensando en eso, pensando en una familia Digo, ¿qué es una de las grandes necesidades en la familia? Uh, y antes de que les conteste esa uh, pregunta, tengo nomás que recapacitar un poco de lo que pasó la semana pasada. ¿Se acuerdan dónde estábamos la semana pasada? Ah, en el campamento, ¿no? Entonces, en el campamento lo que yo vi, yo vi una familia unida. Eh, jugamos diferentes deportes. Uh, ahí está, eh, estamos jugando voleibol. Me desmayé casi al, al, después del primer partido. Uh, pero casi los sorteros le echamos a los casados Pero para la próxima, para la próxima uh, Casi, ¿para qué digo que no? Casi uh, Y luego subimos eh, el juego que le dicen el, el zapateado de, de, de las gallinas Que te pones este, un globo y ahí tratas de zapatear, ¿no? y pisar y, y tronar y, y que no te truenen tu globo uh, Eso fue muy divertido Y luego tuvimos el tug -of War Uh, me encantó esto primero empezamos con los niños y, y los niños no de, de pequeña edad de 3, 4 años enfrente y hasta atrás estaban los niños como de de diez años y y todos uno dos tres y los niños ah uh, y, pero me divertí tanto el, el verlos cómo ellos se divirtieron luego los adultos también tuvimos la oportunidad de participar uh, y por último donde de verdad que sí me animó demasiado estuvimos una guerra de, de agua hasta si no saben Aquí estamos los torteros. Uh, los torteros llenamos un tambo de basura. De los, de los tambos de basura de puros globos. ¿Saben cuántos había un promedio? Un promedio de dos mil globos. Uh, y todos por mano. Éramos máquinas. Todos ahí teniendo uh, tenían su uh, orden de, de qué iba a hacer, quién. Yo, yo los inflo, tú los amarras, tú los pones aquí... Todos los ponemos en la camioneta y fue muy divertido. Algo que de verdad me animó es de ver cómo la cultura en los sorteros ha crecido como una familia unida. Ah, todos los miércoles nos juntamos con un gozo. Todos los miércoles estamos tan alegres de pasar tiempo con uno de los otros. Lo que más no, no me gusta más, pero parte de eso, compartimos una comida juntos. Ah, ah, ya, ya dije demasiado, ¿no? Ah, entonces, pero todo lo que estoy viendo es que estamos creando una familia unida. Puse a ver como mensaje y encontré una foto del mensaje desde hace un año. ¿Sí se acuerdan de esta foto? Ah, me puse a ver, a analizar ah, y veo muchas caras familiares ahí ah, que se encuentra todavía como una familia unida. Hay muchas personas nuevas que no están en la foto ah, y hay muchas personas que están en la foto que ya no están aquí con nosotros. Ah, entonces... Hay que mantenernos como una familia unida. Si se ponen a pensar ustedes en su propia familia, ¿qué los une? Pónganse a pensar de las cosas que ustedes hacen. Yo sé que los Acevedos estuvieron en Corea, en Corea, en el sur de Corea, como familia. Uh, eh, vamos, van a viajes como familia, todos hacemos cosas. Jugamos juegos como familia. Uh, hacen cosas para unirse como familia. ¿Qué hacen ustedes? Pero siempre hay un peligro con una familia unida. Y el peligro con la familia unida, que no nomás es de su familia, pero también es el peligro para nuestra iglesia, es de que una familia unida se divida. ¿Qué causa la división? Pónganse a pensar en ustedes, en su propia familia, ¿qué causa división? Ya sea que hay un familiar chismoso, ya sea que alguien dijo o te miró con una cara ya está financieramente, yo sé que mucho tiene que ver con las finanzas, ¿no? Cuando allá en México te dicen, Hey, este nos mandas un 5" o hey, ocurrió esto, eh, pueden cooperar ahí, es una cooperacha" y sale siempre un tío, un tía, una tía, "No, yo nomás doy 30 dólares." Y todos y, "¿Por qué, mira, tú estás gastando, te gas comprando un carro?" Tal. Y entonces cosas así dividen nuestra familia y eso es lo que vamos a hablar un poquito. Es el peligro de las cosas que divide Es una familia Dividida no se mantiene Una familia Dividida no se mantiene Aquí en la iglesia Si nosotros vivimos divididos No nos vamos a mantener como iglesia Ya estamos establecidos Ya hay servicio los domingos Ahorita hay varios en San Diego Pero si vivimos divididos Por las cosas pocas que mencionamos Vamos a caer la iglesia se va a deshacer. Va a ser un pensamiento. Esa foto que miramos ya no va a existir y nomás va a ser un pensamiento del pasado. Pero no queremos ser ese tipo de familia, ¿o sí? No. ¡No! ¿Ustedes quieren que su familia se deshaga, su familia física? ¡No! no. Todos tratamos de pelear para, esa, para mantener esa unidad Bien. en la familia. Ah, y vamos a leer una historia. ¿Ya tienen la espada en Mateo 12? Porque vamos a leer, uh, este, el día de hoy va a ser un estudio en Mateo 12. Eh, vamos a empezar en el versículo 22 y vamos a leer al 37. Son 15 versículos y necesito que se mantengan conmigo. Vamos a leerlo primero, vamos a hablar de la historia, después vamos a ir versículo por versículo para estudiar lo que pasó en esta historia. ¿Están conmigo? Okay. Entonces, antes de leerla, les voy a contar lo que ha pasado. ¿Conocen a Jesús? Sí, ok, yo también conozco a Jesús, qué bueno. Ah, entonces, eh, Jesús, él sanaba, él iba a ayudar a muchas personas. Resulta que en la noche anterior, que es de donde vamos a leer ahorita, él estaba en el monte. En el monte, muchas personas vinieron, eran como cinco mil hombres, y él les dio de comer a todos. Ya era tarde, entonces le dicen a sus discípulos, Jesús le dice a los 12 hey, ustedes váyanse en el barco, yo estoy cansado, déjenme aquí yo voy y los alcanzo después ahora, era trucha porque <risa> este, porque lo que quería hacer Jesús era alejarse de la multitud para pasar tiempo con sus discípulos, entonces ¿qué hizo? que se fue al otro, al otro lado del lago por eso mandó a sus discípulos primero ya en la noche ya él caminó por el agua los espantó y todo, pero el día siguiente llegaron a una casa y es donde vamos a empezar a leer, llegaron a esta casa Jesús no ha dormido no ha comido y le están ofreciendo comida. Pero las personas se enteran, las que estaban con él el día antepasado se enteran que ahí está Jesús, entonces todos dicen, hay que subirnos en barca. Y todos se suben y encuentran a Jesús en la casa. <ríe> Jesús tiene hambre, Jesús está cansado y está rodeado por más de 5,000 personas en una casa. Imagínate en tu casa 5,000 personas. Dice que había tanta gente que afuera no, no, no había espacio para las personas. Entonces, este, aquí es donde preguntamos. Ahí vamos a la poderosa o a la espada. Mateo 12, versículo 22. Un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que, no pudo, ver, que, de modo que pudo ver y hablar. Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿No será este el hijo de David? Pero al oírlo, los fariseos dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por medio de Belsubo, príncipe de los demonios. Jesús conocía sus pensamientos y les dijo, todo reino dividido contra sí mismo quedará asolado. Y toda ciudad o familia dividida contra sí misma no, mantendrá, no se mantendrá en pie. Si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Vamos al versículo 30. Dice, el que no está de mi parte está contra mí, y el que conmigo no recoge es parte. Por eso les digo que a todos, uh, todos se les podrá perdonar todo pecado y toda blasfemia, pero la blasfemia contra el Espíritu no, es, le per, uh, no se le perdonará a nadie, a cualquiera que pronuncie alguna palabra contra el hijo del hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no tendrá perdón, ni este ni en este mundo, ni en, ni en uh, venidero. En el versículo 33 dice, si tiene un buen árbol, su fruto es bueno. Si tienen un mal árbol, su fruto es malo. Al árbol se le reconoce por su fruto. Camada de víboras. ¿Cómo pueden ustedes? que son malos, decir algo bueno. De la abundancia del corazón, habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora el corazón, en el corazón saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo, les digo que en el día de juicio, todos tendrán que dar cuenta de toda palabra asciosa que hayan pronunciado. Porque tus palabras se te absolverán y por tus palabras se te condenarán. Si ¿Sí se quedaron conmigo? ¿Se ¿Sí entendieron la historia? Ahí va. Para los que no entendieron, está Jesús y sana a un ciego. Los fariseos, que son los religiosos, los que saben todo, le dicen, oh, perdón, antes de esto, toda la gente dice, wow, él es el hijo de David, él es el que sana, él es el Mesías. Y los fariseos dicen, no, él, él a los demonios los saca porque él tiene a Satanás dentro de él. Y empieza un debate donde Jesús los disipula, donde Jesús les llama la atención y les dice que una casa dividida no permanece, no se mantiene. ¿Por qué empezó todo esto? ¿Por qué empezó el conflicto entre Jesús y los fariseos? Porque los fariseos di hicieron o dijeron una frase ociosa. En versículo 36 dice, Pero yo les digo que en el día de juicio todos tendrán que dar cuenta de todas palabras ociosas que hayan pronunciado. ¿Qué causó ese conflicto? Las palabras ociosas que fueron dichas por los fariseos. Todo lo que leímos es un conflicto causado por palabras ociosas. Mi punto es, ¿qué causó el conflicto? Las palabras ociosas, como dice en el versículo 36. ¿Qué son palabras ociosas? ¿Alguien de ustedes aquí sabe quién son las palabras ociosas? Más o menos, sin valor, careless, en español, en inglés. Sin pensar, la busqué en Google, porque Google también funciona en español. Dice, palabras es algo inútil. Cuando dices algo sin pensar, algo a lo inútil. Sin fruto, palabras que no tienen fruto, que no les ayuda a nadie. Palabras sin provecho, algo que nadie puede aprovechar, algo que no le ayuda a nadie. Palabras sin sustancias. Entonces aquí dice que las palabras ociosas son inútiles, son sin sustancia, sin fruto, y estas cosas son las que dividieron el grupo donde estaba Jesús. Las palabras ociosas dividen la familia que a ti te importa. Póngase a pensar en los pleitos que tienen en su familia. Son las palabras, las frases la, la, la forma que ellos actúan, ociosas, que se nos quedan pegadas en el corazón y causa la división. Oremos. Ah, Padre, te gracias por hoy, por este tiempo que nos has dejado estar aquí. Te pido que por favor sigas con nosotros en nuestro estudio. En este estudio que vamos a poder entrar más en la Escritura y ver por qué las palabras ociosas dividen tanto. Ayúdanos a formar una convicción que como discípulos, como seguidores de ti... No vamos a decir palabras ociosas, que vamos a tomar una, una convicción, Señor, que no nos va que no vamos a dejar que las circunstancias nos afecten, que vamos a lidiar con nuestro corazón. También te pido que nos uh, des una convicción nueva de poder hablar cuando cosas uh, ociosas se dicen entre nosotros para poder proteger la unidad de nuestra familia, espiritual o en la casa. Por favor, quédate con nosotros el resto del servicio y acompáñanos, por favor, en los siguientes escrituras. En nombre de Jesús, amén. Ok, entonces regresamos. ¿Están conmigo todavía? Yeah. O oh, ya los aburrí. Uh, regresemos al versículo 22. Entonces en el versículo 22 empecemos la historia de nuevo. Y vamos a estudiar cómo estas palabras ociosas que los fariseos dijeron afectaron y dividieron el grupo. Dice que un día le llevaron un endemoniado que estaba ciego y mudo. Y Jesús lo sanó, de modo que pudo ver y hablar. Es importante notar que este endemoniado era ciego. ¿Por qué es importante? Porque en Ezequiel 35, versículo 5, lo pueden anotar si quieren, había una profecía. Que el Mesías, que el Hijo de Dios, iba a venir abriéndole los ojos a los ciegos. Eso es lo que dice esta profecía, en Ezequiel 35, 5. Entonces... ¿Qué le presentan a Jesús? Un ciego. ¿Será para probarlo? A lo mejor. ¿Y qué hace Jesús? Lo sana. Cuando lo sana, en el versículo 23, vemos la reacción de la gente. ¿Qué dice la gente? Toda la gente se quedó asombrada y decía, ¿no será este el hijo de David? O sea, la frase hijo de David se refiere, ¿no será este el Mesías? ¿No será este el que nos va a salvar? se quedaron asombrados pensando en esa profecía. Entonces, toda la gente decía, wow, Él es el que nos va a ayudar. Él es nuestro Salvador. Pero, en ese grupo, estaban los fariseos. Los fariseos que son los maestros de la ley, los que saben todo. Los fariseos son los que llevan, ayudan espiritualmente a las personas. Si ellos... Si viene otra persona, si Martín, Martín es el que predica, si Martín le dicen, Hey Martín, ya no te queremos, ya encontramos que Juan habla muy bien, pongan acá a Juan. Imagínense la presión que Martín sentiría, ahora yo, yo sé que Martín es sumiso y dice Dios tiene el control de todo, pero imagínate la, la, la presión de contestar, entonces esos fariseos se sintieron eh, en problemas. Se sintieron divididos. El corazón de esos fariseos dice: No, me, me va a quitar el puesto ese Jesús. Se sintieron amenazados. Cuando uno se siente amenazado, cuando uno se siente malapreciado, decimos palabras ociosas. ¿Qué hacen esos fariseos? Dicen palabras ociosas. ¿Qué dicen? Este no expulsa a los demonios, sino por medio de Vesubo. Príncipe de los demonios. Toda la gente dice, oh, él es el rey. Los fariseos dicen, no, él es el demonio. Palabras ociosas. ¿Qué pasa? Divide a la gente. La gente que está en la presencia de él, los divide. Tus palabras pueden unir o dividir a las personas. Tú eres conocida o conocida, como una persona que dice palabras ocio ociosas. En el trabajo. ¿Tú divides? En el trabajo. ¿Tú dices cosas que. No ayudan a las otras personas. Cosas inútiles. Por ejemplo. El, en mi trabajo. Me reta mucho. Porque hay una muchacha. Que chocamos mucho la cabeza. Cuando chocamos. A mí se me hace muy fácil criticarla. No nomás criticarla, sino embarrarla y, y enseñarle a todos las cosas que ella no puede hacer bien. Para mí, eso puedo desunir el grupo. Son palabras uh, ociosas que yo puedo decir porque me pone inseguro su autoridad de ella. En su casa, ¿ustedes dicen palabras ociosas? Cuando son retados por otras personas En la iglesia Ustedes son pala personas que dicen palabras ociosas Y nos Hay que enfocarnos un poquito en eso Porque Podemos vivir tan lastimados en la iglesia Que un hermano me dijo así Que una hermana me llamó la atención así Que esto pasó y, y, y uno se pone en sus moños Y dice, para la otra ya no hago esto No, que ¿Quieren que yo llegue a la una y media? No porque la última vez que llegué me hicieron una cara. No que yo siempre salgo discipulada. No que siempre me... Eh, y empezamos a decir cosas inútiles. Así es, bro. Vamos. Y qué causa, causa división en la propia iglesia entre ustedes. Wow. Tenemos nuestra familia oh nos volvemos como decir como no mal agradecidos, maravistas, maravistas, marad, ¿cómo? Malabaristas, cuando entramos a la iglesia Pónganse, entran por la puerta Oh, ese está, ahí está ella Oh no, allá está él No, con él no quiero hablar No, me han enojado con él Y empezamos a bailar Empezamos a desviarnos No, que no voy con él porque me va a preguntar que le ayude No, que no le voy a preguntar cómo está Porque luego no lo callo Y empezamos Se ríen Pero todo eso causa división y se ríen porque saben que es verdad. <ríe> se ríen porque es sentido. Y no queremos vivir así. Ahora, uh, la, vamos al siguiente versículo. Esto es lo que Jesús dice. Camada de víboras. ¡Qué imagen! Dicen que los fariseos son una camada de víboras. Si ustedes hacen eso en su trabajo, en su casa, en la iglesia, Jesús les está llamando camada de víboras. ¿Qué es una camada de víboras? Es un Una uh, Un almacén unido de víboras ¿Por qué? Se las pasan mordiéndose y picoteándose A sí mismas En la iglesia Yo he escuchado picotes De uno al otro No, que esa persona me mira mal No, que esa me hizo esto no, que esa persona me quedó mal. Oh, oh. Y nos picoteamos uno a los otros. ¿Qué crea? División. Una familia dividida no se mantiene en pie. No queremos ser una iglesia picoteada o que picamos a todos. No queremos ser un nido de víboras. No queremos que otras personas vengan y digan, ¿qué les pasó en esa iglesia? Entré y todos estaban quejando, nadie ¿no se hablaba. Ya, yeah, y, y este es el peligro de una familia unida que si no nos cuidamos uno a los otros, vamos a ser esas personas que nos vamos a poder, que nos vamos a destruir uno al otro. En Efesios 4:29, voy a cerrar e, 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 esa parte de que tú, yo, hay que formar una nueva convicción, que no vamos a ser personas que dicen palabras ociosas. ¿Por qué? porque causa división entre la familia, Jesús la detesta, nos dice que somos unidos un de víboras, y tres, hay una escritura que nos dice que no seamos así. <ríe> en Efesios, en Efesios 4.29 dice, eviten toda la conversación obscena. Por el contrario, eviten toda la conversación obscena. Eviten decir palabras ociosas. Eviten decir palabras inútiles. Eviten decir palabras sin fruto. Por el contrario, Sí. Al contrario Que sus palabras ¿qué? Contribuyan a la, necesi a la necesaria Edificación Y sean de bendición. bendición Para quienes escuchan Nos está retando Esa escritura Que no hables No digas palabras o, 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 uh, Ociosas Pero ponte a pensar si me escuchan, ¿qué puedo decir para que ellos se identifiquen? ¿Qué puedo, uh, be, para, ¿qué puedo decir para que los bendiga? Es lo contrario de decir cosas ociosas. El problema, como dijo Jesús, viene del corazón. ¿Por qué son las palabras ociosas tan malas? Hago esa pregunta, a ver si me ayudan a contestarla. ¿Por qué las palabras ociosas son tan peligrosas o son tan malas? ¿Mande? porque no valen? Ah, porque te, hacen mal. te hacen sentir mal Causan división ah, influye, a influye a otros ¿Les ha pasado que <ríe> Echan unas palabras y luego los otros agregan? Otro? Oh, de verdad Esa persona me lo hizo así Oh, sí, pues yo también Si te contara Y de repente empieza un fuego Contra una persona y la persona no tiene La menor idea que están hablando de ella no le dan oportunidad ni de cambiar No le dan oportunidad ni de ver Sus su, su errores uh, Y todo esto viene del corazón Los fariseos Dijeron oh, di cosas uh, uh, Ociosas Porque se sentían retados Tu inseguridad Te va a llevar a decir cosas Ociosas Tu propio uh, os oscuridad en tu corazón te lleva a decir cosas oscuras Jesús toma el tiempo para contestarles muy, ah, muy fácil, dice, oh si sí, este es el rey de los prínci ah, del, del demonio Jesús dice, oh pero si si fuera yo el rey del demonio o de Satanás, si yo fuera Satanás un, di un reino ah, dividido no, no permanece entonces les contesta su oración o les contesta su pregunta, pero luego toma la oportunidad de discipularlos y esto es lo que dice Dice Y toda ciudad o familia dividida Contra sí misma No se mantendrá en pie Es el título de nuestra lección Una familia dividida No se mantiene en pie Jesús dice, mira, si tú fariseos Sigues hablando así Vas a causar división Si causas división Va a caer el reino Va a caer tu familia No puedes hacer esto porque de verdad va a afectar a ti y a la familia que estás alrededor. Este, Fui a, hace como tres semanas, un mes, fui a Hawái. Uh, me fascinó. Uh, y y una, mi primer mañana, uh, uno de los hermanos que vive en Hawái me dice, hey, ¿nos despertamos a las 5 de la mañana para subir un monte y ver el sol amanecer? Le digo, "Está, ah, nos aventamos. Ahí todos desvelados porque... No habíamos hablado como en dos años Y toda la noche hablando Y a las cinco de la mañana todos no eh, Llegamos um, Y vimos el sol Fue fantástico De regreso me di cuenta de algo ¿Ven esta foto? Uh, ¿Qué ven? rocas Árbol, raíces Dos raíces All right, Les voy a ayudar un poquito Este es un árbol Feo. Arriba del árbol o abajo del árbol está la montaña de piedra. Entonces ahí les dibujé el arbolito. Ah, para que puedan ver. Me puse a pensar. Dije, ¿por qué las raíces se ven aquí? Ya son las raíces del árbol. Y un poquito se me prendió. Las raíces del árbol rompieron la piedra a la mitad. La otra mitad de la piedra que iba enfrente estaba tirada en el piso. Si tú dejas que la raíz de las palabras ociosas de otra persona permanezcan en tu corazón, van a dividir igual que allí. Y las raíces empiezan por algo tan simple, pero tú mismo si no la ideas, si no las sacas, crecen poquito por poquito. Haz que cause la destrucción de una familia. Eres responsable por la división de esta iglesia, de tu familia. Y vamos a ver un poquito de cómo Jesús lidia con esto. Dice en versículo 25: Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo. Jesús, ¿sabía los pensamientos de los fariseos? ¿Y qué hizo Jesús? ¡Les dijo! Muchos de ustedes Conocen los pensamientos de las personas Pero ¿saben qué hacen? Se callan No dicen nada Jesús dijo algo Les dijo Muchos de ustedes Les pasan cosas Personas les dicen oh, eh, Les dicen palabras ociosas Pero se quedan callados Y dejan que las raíces crezcan Pero Jesús dice No, mi reino va, no va a caer Mi familia no se va a dividir yo les voy a decir algo. Y es tan importante porque Jesús nos, nos llama a hacer lo mismo. En el versículo 30 dice, el que no está de mi parte está contra mí. Si tú no dices algo, estás contra Jesús. Ser parte de, del equipo de Jesús es que tú también vas a decir algo para prevenir las divisiones. Dice, si no estás conmigo, estás contra mí. Dice, y el que conmigo no recoge, esparce. El que conmigo no une, divide. El que conmigo no atrae a las personas, las raíces, ustedes son los responsables de crear la división entre la familia. Y nos da prácticas de cómo ah, hacer esto. El que no conoce, el que conoce los pensamientos y no dice nada, divide. Muchos de nosotros Sabemos pensamientos, sabemos chisme que está pasando entre uno y nosotros, pero no nos atrevemos a decir nada. Por miedo, por miedo, por miedo. Por miedo. Ah, y una de mis frases favoritas, una de mis escrituras que me ayuda a decir algo, es Proverbios 27, versículo 6. Dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Fue el primer versículo que yo leí en la Biblia. Primera vez viniendo a la iglesia, es el versículo que escuché. Y Martín es el que estaba predicando este día también, uh, hace 10 años. Uh, y dice, más confiable es el amigo que hiere que el enemigo que besa. Significa que más vale yo decir algo, aunque no sepa cómo decirlo, pero más vale decirlo y herir a la persona porque no lo dije correctamente, que... Ir y decirle, oh, no te preocupes, todo está bien, toma. Está bien entre tú y yo. Estamos cool, ¿no? No te preocupes. Y nosotros es más fácil ponerlo en nuestro corazón y no lidiar con eso. Damos besos a uno al otro, nos picoteamos y nos besamos a la misma vez. Y dice que es el trabajo del enemigo. Pero más bien vale un amigo que hiere. Y yo, yo he ido a las personas y les digo, hey, no sé comunicarte y te voy a herir y está bien, podemos hablar, pero quiero decirte algo que yo vi que no estaba bien. Porque me importa no dividir la iglesia, me importa no uh, dividir la familia y mi zona de trabajo. Aguántate porque nos vamos a aventar un ride, un ride juntos. Uh, pero uh, para poder hacer todo esto se necesitan dos cosas uh, y ya para concluir. La primera cosa que uno necesita es aprender a comunicar. Sí o no, es, es uno de los factores más grandes de no querer hablar con otra persona. Es no sabemos qué decir. Sentimos tanto que vamos acá y... Hola. No sabemos qué decir. O a veces les decimos todo, pero no saben ni qué estamos diciéndoles. Ah, entonces yo he visto... Que en el 90% de la batalla es ustedes entendiendo lo que sienten. Es el 90% de la batalla. Tengo una frase, dice, enfócate en los hechos, no en tus emociones. Si quieres aprender a comunicar, enfócate en los hechos, no en tus emociones. Si nos enfocamos en las emociones, empezamos a traer cosas del pasado. No, que esa persona siempre hace esto, que esa persona siempre me dice así, siempre me mira así, pero si te enfocas en los hechos, Mira, esa persona llegó tarde por 15 minutos. Ese es un hecho. Emociones, esa persona siempre llega tarde. El hecho es, llegó tarde 15 minutos. Entonces, para poder comunicar con uno al otro, enfócate en los hechos y no en las emociones. Tú tienes que entender lo que estás sintiendo. Hay una, voy a, algo que me ayuda mucho es voy a la terapia. Ah, porque yo mismo me reté a aprender a comunicar. Lidiar con las viejas este, heridas que he tenido... Y la forma que uno se lida con las heridas es aprendiendo a comunicar lo que sientes. Algo que mi terapista me enseñó es esta frase, eh, esta fórmula. anótela porque de verdad que se ayuda. Y vamos a caminar. Ya casi termino. Ah, dice, dice este, la fórmula va así. Cuando blank me sentí blank porque blank para la próxima blank. alright si pasó una situación, ayer pasó una situación, uh, oh, con mi hermano y yo pasamos una, y le, a mi hermano soy el, yo le digo tantas cosas ocios, uh, o, ociosas que le pido perdón siempre, pero me viene y me dice, Cristian, cuando tú me dijiste esto, me dijo un hecho, no me dijo sus emociones, me dijo un hecho, Cristian, cuando tú llegaste tarde, 15 minutos, ese es hecho, esa no es emoción, me dice, me, me sentí, y me da dos a tres frases o emociones que sintió. Me sentí desanimado, me sentí ofendido, y me sentí desvalorizado. Simple. Luego explica por qué. Porque... Yo estaba emocionado de verte y, y estaba emocionado de los planes que teníamos Ahora que llegases 15 minutos tarde Ya no podemos hacer esos planes Bien específico Y me dice Para la próxima Me gustaría que llegaras tiemp a, a tiempo Y planearas tu ruta mejor Es tan fácil Pero esto No es para mí esto es para la otra persona. El 90% de la batalla es saber lo que tú tienes. Es entenderte a ti mismo. Cuando tú puedes llenar esto, te entiendes tú mismo. Si tú no puedes llenar esto, no vayas a hablar con la otra persona. Porque todavía estás basándote en las emociones. Mira. Tienes que llenar esto para poder hablar. Ya, mi último es aprende a escuchar. Porque ya, yeah, es, muchos de nosotros podemos ir a hablar, pero muchos de nosotros no sabemos escuchar. Mi frase abajo de, de esa dice, pelea, pelea para entender, no para defenderte. Muchos de los que escuchan pelean para defender. Yo nunca hago eso. Yo, yo. Yo te hago esto, esto, esto... Y una, una vez que hice algo mal... ¿Me lo estás recalcando en la mente? ¿Yo cuántas veces? Ya nunca... No pelees para defenderte... pelea para entender... Es interesante... Muchas de las veces... Que tú hieres a otra persona... El conflicto... Termina... Cuando la persona se siente entendida... Eso... Si se pone a pensar en todos los conflictos en su familia... Especialmente si tú tienes el conflicto, no te sientes entendida o entendido por la otra persona. Sientes malentendidos Entonces, si te enseñas a escuchar, vas a poder entender a la otra persona. A veces, no sé por qué, como latinos, pensamos que al escuchar y repetir lo que ellos nos dijeron, nosotros nos damos la culpa. Como nosotros tomamos la culpa entonces podemos escuchar lo que nos están diciendo pero si no repetimos estamos bien pero si yo repito y me hago entender que yo entendí estoy aclarando mi culpa oh sí, ya tuve el error no sé si me voy a entender um, pero no repite la que la otra persona está diciéndote para que, se, para que ella sepa que tú la entiendes y el conflicto se va a esas, desaparecer esa división a Santiago 1.19 dice Mis queridos hermanos, tengan presente esto Todos deben estar listos para escuchar Y ser lentos para hablar Y para enojarse Dice que Dios nos dio Dos orejas para escuchar Y una boca No nos dio dos bocas, nos dio una Entonces escuchen primero Ayuden, comuníquense con uno al otro No dejen que las divisiones de las palabras ociosas nos dividan como familia aquí, ni en su casa, ni en su trabajo. Jesús le importó esto, le importó la unidad. Y porque a Jesús les importó, también nos debe importar a nosotros. Gracias, que tengan un gran día y, en, y estén, que tengan un buen domingo.